0: نعم، وترى المصنف اختص الصوفية باختصاص، فترى أن النقلات فيما بعد كلها نقلات وتقريرات عن المتصوفة، كلها نقلات وتقريرات عن الصوفية ليحصل بها ما تقدم الإشارة إليه. يقول بعد ذلك صلاة 86 عن نسخة الفتاوى قال أبو عمر بن عبد البر وين عبد مالك بن انس يعني الثوري إلى آخره أبو عمر بن عبد البر هو من فضلاء أصحاب مالك الكبار، وهم المحققين في ملب السلف. وهو من المحققين في مذهب السلف وله عناية بتحقيقه وذكره. وله عناية بتحقيقه وذكره ومقالاته في هذا الباب من أفضل المقالات ولا سيما ما قرره في كتابه العظيم التمهيد فإنه ذكر فيه من مقالات السلف في مسائل الصفات والأفعال ومسائل الشفاعة والإيمان والأسماء والأحكام قدرا كبيرا وهو من التحقيق الفاضل في الاستدلال لمذهب أهل السنة والرد على اصناف المخالفين فابن عبد البر من المحققين الفضلاء في هذا الباب ونقله هنا موجود فيما صنفه في شرحه لموطئ مالك ثم يقول المصنف وقال القاضي ابو يعلى في كتابه ابطال التاويلات أو أبطال التاويل ابطال التاويل وترى ان الشيخ السمحاني او يعني الكتب ربما كانت تنعت بعبارات فيها بعض التقارب أو أن المتقدمين قبل هذا العصر كانوا يتوسعون في اسم الكتاب وهذا هو الظن أنهم يتوسعون في اسم الكتاب ولهذا ترى أن شيخ الإسلام حينما يذكر كتابه درء تعارض العقل والنقل يسميه في كتبه بغير اسم يعني بأسماء متقالبة ترث يقول وقد ذكرنا في درء تعارض العقل والنقل أو نقول يقول قد ذكرنا فيما صنفنا في ما صنفناه في موافقة المنقول للمعقول أو نحو هذه العبارات فترى أن هذا التوسع مناسب ولا ينبغي الالحاح في ذلك فهنا يقول وقال أبو يعلى في كتاب ابطال التأويل يقال ابطال التأويل أو ابطال التأويلات كما تضع بهذا الاسم فيما أحسب ابطال التأويلات القاضي أبي يعلى القاضي أبو يعلى هو القاضي أبو يعلى الحنبلي من أئمة الحنابل الكبار وهو على مذهب أهل السنة والجماعة من المائلين عن علم الكلام وأهله لكنه كان القاضي أبا يعلى لكن القاضي رحمه الله وافق كثيرا من المقالات التي عليها أصحاب أبي الحسن الكبار في مسائل الصلاة الفعلية وإن كان رجع عن كثير من ذلك وإن كان رجع عن كثير من ذلك فكان له بعض الموافقة للكلابية وفضلاء الأشاعرة لكنه رجع عن كثير من ذلك وإن لم يستتم الرجوع لكن حاله المتأخرة والأخيرة لا شك أنها ليست في حاله الأولى في حاله الأولى كان موافقة موافقة ظاهرة للكلابية وفضلاء الأشعرية لكنه فيما بعد رجع عن كثير من ذلك وفي الجملة فهو إمام المحقق وكتابه الطال التأويل أو الطال التأويلات صنفه ردا على كتاب تأويل الأخبار لأبي بكر بن فورك الأشعري أبو, ف... أبو بكر بن فورك من علماء إلى شاعرة له كتاب اسمه تأويل الأخبار وهو الذي قال فيه المصنف في مقصد متقدم وهذه التأويلات الموجودة اليوم بعيد الناس مثل أثر التأويلات التي يذكرها أبو بكر بن فورك إلى آخره يشير إلى كتاب بن فورك كتاب ابن فورك هذا أجيب عنه بأجوبه من أخص من صنف في الرج عليه القاضي أبو يعلى الحنبلي صنف فيه هذا الكتاب وفي زمن القاضي أبي يعلى حصل نزاع مشهور في زمن الدولة السلجوقية بين الأشعرية والحمليين وكان ذلك في زمن أيضا يقارب زمن أبي القاسم الكشيري وصنف الكشيري رساله الشكاية فحصل بين الأشاعرة والحنابلة بعض الاختلاف الشديد وكان السلطان ذاك مائلا إلى الحنابلة في الجملة، فالمقصود أن هذا الخلاف الذي وقع مشهور عند أهل التاريخ والأخبار ونشر شيخ الإسلام رحمه الله طرفا منه، وأبو يعلى كما أسلفت أنه محقق وله تصنيف فاضل في هذا، له تصنيف فاضل في الإيمان فوهو باسم كتاب الإيمان وهو مطبوع أيضا، فهو من فضلاء الحنابلة المحققين وإن كان عليه بعض الأغلاط اليسيرة. فطريقته مقاربه لطريقه اهل الحديث المحضه وليست موافقه موافقه تامه لطريقه اهل الحديث المحضه، وهو خير من ابي الوفاء ابن عقيل في هذا، وان كان ابن عقيل راجع كما اسلفت الا ان ابا يعلى خير من ابن عقيل في هذا المقام. ثم قال المصنف وقال ابو الحسن علي بن اسماعيل الاشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في, كتاب الذي في كتابه الذي صنفه اختلاف المصلين ومقالات الإسلامية وذكر جملة قول أهل السنة التي ذكرها الأشعري وهذه الجملة يحصل بها المصنف مقاصد كثيرة وخاصة مع من يرد عليهم من الأشاعرة منها أن الأشعري انتدح مقالة أهل السنة امتلاحا محظا فإذا كان كذلك كل ما ثبت أنه للسلف ولأهل السنة المتقدمين فإنه يجب أن يصار إليه حتى من قبل الأشاعرة من اصحابه لان امامهم صرح بالتزام ايش مذهب السلف واذا كان هو خفي عليه بعض المقاصد والالفاظ والاحرف والمسائل في مذهب السلف فان من بان له ذلك بعده لا يجوز له ان يتعدى حتى على طريقة ومذهب أبي الحسن الاشعري وفي كلام أبي الحسن بعض المسائل التي صرح الاشعرية المتأخرون بخلافها وهذا ايضا من المقاصد الفاضلة في نقل المصنف أن فيما صرح الأشعري في كتاب المقالات بالتزامة هنا بعض المسائل صرح الأشعرية المتأخرون بمخالفتها فتقول إنهم مخالفون للسلف مخالفون لمن أيضا من وجه آخر مخالفون لأبي الحسن نفسه وبخاصة في مسألة الصفات الخبرية فترى أن الأشعري في كتبه قرر ثبوت الصفات الخبرية في الجملة ولكن لما جاء أبو المعال الجويني وإن كان البغدادي يشملها يشير يشير لكن في طبقة الجويني ظهر ذلك كثيرا ومن بعده صاروا من نفاة الصفات الخبرية صاروا من نفاة الصفات الخبرية ثم قال وقال أبو الحسن لأشعر في كتابه الذي صنفه أو الذي سماه الإبانة في أصول الديانة وذكر أصحابه أن أنه آخر كتاب صنفه. وعليه يعتمدون في الذب عندما يطعنوا عليه. كتاب الإبانة مشهور لعبد الحسن الأشعري. والجمهور من الأشاعرة وغيرهم على أنه كتاب صحيح معتبر للأشعري. بعض الناظرين في التصانيف تردد في صحته للأشعري، هذا قول ليس بشيء إنما أذكره ليعرف غلطه. والا فان الاشعريه في الجمله وغيرهم غيرهم يقرون بان هذا كتاب معروف لابي الحسن الاشعري. وكتاب الابانه هو افضل كتب الاشعري على الاطلاق. حتى قال شيخ الاسلام رحمه الله: ومن قال منهم بكتاب الابانه الذي صنفه الاشعري ومن قال منهم اي من قال من الاشاعره قال ومن قال منهم بكتاب الابانه الذي صنفه الاشعري في اخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من اهل السنة لكن مجرد الانتساب للاشعرية بدعا فهذا ثناء فاضل على هذا الكتاب كتب الأشعري على صنفين كتب مقاربة لطريقة عن السنة وتصنيفهم وان كان فيها بعض التقصير في التفاصيل ككتاب الابانة وكتب الميل فيها عن مسلك السلف وطريقتهم ظاهر كما يقع له رحمه الله يعني الاشعري في اللمع وفي الموجز فإن بالحسن الحسن الاشعري في اللمع والموجز غلطه ظاهر وطريقته فيهما أي في اللمع والموجز طريقة كلامية محضة في المقالات مقالات الاسلاميين كتاب مقالات لما جاء لمقالات على السنة أجملها بأحرف ومتحقق أن الاشعري لم يكن خبيرا بطريقة السلف لأنك تراه في كتاب مقالات الاسلاميين فصل مقالات الشيعة والخوارج والمعتزلة بتفاصيل مطولة حتى يفصل قول الجبائي عن عن ابنه ابي هاشم وقول النظام عن العلاف بتفاصيل مستفيضة لما جاء لأهل السنة والجماعة أجمل قولهم إجمالا. وهذا دليل قاطع على أن الأشعري وإن أعلن انتسابه لأهل السنة والجماعة إلا أنه لم يكن خبيرا بتفاصيل مذهبهم. فهذا شأن هذا الكتاب. أما الرسالة إلى أهل الثغر وهي كما أيضا قيل في الابانه انها في الجمله للاشعري وان كان البعض تردد في شيء من ذلك وهي عباره عن ذكر جمل واجماعات السنه وان كان احيانا ذكر بعض الاجماعات الغلط. لكنها في الجمله رساله فاضله. فرساله الابانه والرساله الى اهل الثغر هما اجود كتب الاشعري. اما اللمع والموجز ففيه اغلاط بينه. هل اللمع والموجز يعني لما نقول هذا التفصيل ينتهي البعض احيانا الى آه يعني القول الذي قد يشاع ثارة من أن الأشعرية في اللمع والموجز كان على طريقة ابن كلاب وهي الطور الثاني للأشعري بعد الاعتزال وفي الـ 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 الرسالة إلى أهل الثغر والإبانة رجع إلى قول أهل السنة فيجعلون للأشعري ثلاثة ايش ثلاثة أطوار الاعتزال هذا معروف وله كتب فيه لكن لا لا لم تصل فيما أعلم إلينا كتب منها وإن كان الأشعر صرح في كتبه أن له تصنيف في نصة المعتزلة أيام كان معتزليا يقولون الطور الثاني هو الذي صنف فيه اللمع والموجز هذه طريقة طور كلابي الطور الثالث هو الطور السني الذي صنف فيه الرسالة إلى آن الثغر والإبان هذا كلام ليس بشيء لأنه وإن كان لا شك أن كتاب الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر ليست مثل اللمع والموجز بل إذا نظرت اللمع والموجز ونظرت الرسالة والإبانة على وجه الخصوص قد تقول إن هذا لرجل وهذا رجل هناك افتراق في الطريقة لكن الذي صرح في اللمع والموجز بتبنيه من المقالات لن يصرح في الإبانة بنقضه نقضا تاما إما أنه أجمله ذكره مجملا واما انه اعرض عنه. ومسائل يسيره رجع عنها في كتاب الابانه وكتاب وكتاب ايش؟ الى اهل الثوره. فاذا كيف نوفق بين الابانه واللمع؟ نقول انه في الابانه اما انه يذكر ما صرح بتاويله او بغلطه فيه في اللمع او مخالف فيه السلف بشكل مصرح تجده في الإبانة يجمل يعني مثلا مثل السواء على العرس والصفات الفعلية عموما كالغضب ونحوه الأشعري يطلق السياقات القرآنية إطلاقا يقول ونؤمن أن الله مستوى على العرس كما في قوله تعالى وأنه ينزل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا فيجري النص إجراء عاما لولا ما عرف عن الأشعر من التأويل في كتب الاخرى وتبني لا لامكن ان يقال انه رجع، لكن اذا كان له قول مفصل بعدم اثبات الصفات الفعليه، فلا تقول انه رجع بقول ايش؟ مجمل يطلقه كثيرون. يطلقه كثيرون، حتى بعض علماء المعتزله احيانا يطلقون بعض هذه الاحرف ولكنهم ايش؟ يتعولونها. فمن هذا الوجه يصعب ان يقال ان الاشعري له ثلاثه اطوار. له طوران الاعتزال ثم من حيث الانتماء والانتساب انتسب لاهل السنه. من حيث التحقيق المذهبي وافق على السنه في مسائل، إذن كلاب في مسائل وخاصه بالصفات. وافق او تاثر بعباره أدب، تاثر بالمعتزله في الدلائل كثيرا، تاثر بالجهميه في مسألة في الايمان والقدر. في اخر امره تخلص من كثير من هذه الآثار البدعية إلى مقاربة لأهل السنة، فتكون حاله الأولى التي صنف فيها اللمع والموجز ليست بأفضل من حاله التي صنف فيها الإبانة، فتكون آخر أحواله وهي حال الإبانة إذا تحقق أن الإبانة آخر ما كتب هي لا أنها أقرب من حاله في تصنيفه لإيش؟ لللمع والموجز. لكنه هل هو في الإبانة انتهى انت تم لماذا السلف الجواب لا فان كيف قال شيخ الاسلام ومن قال منهم بكتاب الابانه الذي صنفه الاشعري في اخر عمره ولم يظهر مقاله تناقض ذلك فلا يعد من اهل السنه قيل المعنى ان كتاب الابانه ليس فيه اصول مخالفه لاهل السنه والجماعه لكن هل صرح الاشعري فيه بالتفصيل باثبات الصفات الفعليه والرد على من قال بحلول الحوادث كما هي طريقته وطريقه ابن كلاب قبل الجواب لا. هو ذكر نصوص فعليه كما ذكر النصوص يعني ان صح التعبير ازلي النصوص على الصفات اللازمه. يعني صفه العلم وذكر نصوص العلو وذكر نصوص الاستواء والنزول. فاجرى هذه النصوص وقال نجيها على ظاهرها. وهكذا كان ابن كلاب يقول مثل هذا الكلام في كتبه ككتاب الصفات كما نقله عنه ابن فورد. فطريقته ليست مختلفه كثيرا. كلامه في الابانه مجمل فانما قال شيخ الاسلام هذا القول لانه في الابانه لم يصرح باصل في يخالف فيه السلف لكن لم يصرح بالتزام مفصل لمذهب السلف لا تقول ان قوله في الابانه من حيث هو ايش في اشكال او ليس فيه اشكال لا اشكال في من جهه الوصول بل آه انه حتى في الابانه عنده بعض المسائل الغلط ولهذا نرى ان مقصود شيخ الاسلام رحمه الله الرسول ولا حتى في العبانة مثلا الاشعري ذكر الاستطاعه الواحده وهي الاستطاعه التي تكون مع الفعل. ولا شك ان هذا خلاف مذهب السنه فان اهل السنه يثبتون الاستطاعتين. خلاف للمعتزله الذين يثبتونها قبل الفعل والاشاعره الذين يثبتونها مع الفعل. واهل السنه يثبتون الاستطاعه قبل الفعل والاستطاعه بعد الفعل. او عفوا الاستطاعه قبل الفعل والاستطاعه مع مع الفعل. فالاشعري صرح بالاستطاعه الواحده. هذا خلاف مذهب السنه. وهذا نص موجود في الإبانة لكن ليس هو من المسائل البدهية الظاهرة أو الأصول الكبار ولهذا الشيخ الإسلام لم يتقصد إثارة مثل هذه المسألة. فالقصد أن يشعر في آخر أمره ما كثيرا إلى مذهب اهل السنة لكنه ليس سنيا محول نعم هذا نقوله عن الأشعري، وبخاصة الصفات الخبرية التي نفاها الجويني ومن بعده كالوجه واليدين، هذه من أخص مقاصد المصنف أن يبين أن الأشعري يثبت الصفات الخبرية، أو من أصوله إثبات ما هو من الصفات الخبرية، وإن كان أحيانا قد يفوت بعض النصوص النبوية في هذا.